0: Oh.
1: Herzlich willkommen zum Hafenradio, wieder mit einer Vater-und-Sohn-Folge heute und wir haben den, ja wir sind im Juni 2019, wir sitzen wieder in pluwig bei Trier und es ist die Ausgabe Nummer 24 vom Hafenradio und ich begrüße wieder ganz herzlich meinen Vater Alfred Hafner. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, wir sitzen hier natürlich nicht ohne Grund zusammen. Wir ähm, haben das letzte Mal vor anderthalb Jahren zusammen einen Podcast aufgenommen und damals ging es um das Pferdchen von Freisen. Darum soll es heute wieder gehen, weil damals äh, vor... Ja, knapp anderthalb Jahren. Ich glaube, es war um Weihnachten rum. Ähm, für alle, die sich dafür interessieren, ähm, verweise ich auf die ähm, Hafenradio-Folge Nummer 20, ähm, da haben wir das ähm, ausführlich schon besprochen, wie es dazu kam, was die Geschichte ist, aber das kannst du vielleicht gleich nochmal kurz zusammenfassen, damit alle Neuhörer oder die, die jetzt ähm, in die, äh, ins Hafenradio eben einsteigen, ähm, erstmal äh, mit der Folge hier auch klarkommen. Ähm, ja, es ging um das Pferdchen von Freisen, ein keltisches, ähm, Bronzepferdchen mit einer besonderen Geschichte, die du jetzt als, ja, als Archäologie-Rentner oder als Archäologie-Pensionär nochmal aufgegriffen hast, als, was ganz Spannendes und ähm, die Herangehensweise ist eigentlich das, was ein Archäologe so im normalen Arbeitsleben gar nicht machen kann, weil er einfach nicht die Zeit dafür mehr hat heutzutage und früher wahrscheinlich auch nicht. Deshalb ist das so spannend, also für mich ist das schon so ähm, eine richtige kleine, ähm, ja wie, wie wie eine Kriminalgeschichte ohne den den die wirkliche Leiche dabei, aber ähm, eben im Zentrum dieses Pferdchen. Ähm, es hat sich seit dem letzten Mal einiges Neues ergeben bei deinen Nachforschungen, da kannst du ja gleich auch ein bisschen drüber berichten und ähm, es geht auch um die Rezeptionsgeschichte von diesem Fund im Ort und in der Umgebung von Freisen. Und ähm, das ist eigentlich auch eine ne, ne sehr schöne Sache, der wir dann auch gemeinsam nachgegangen sind. Also wir haben gestern am 7. Juni eine kleine Exkursion gemeinsam gemacht in ja, Hunsrück-Nahe-Gebiet. Ne? Saar-Nahe-Raum. Saar wo auch Freisen und ähm, zum Beispiel Berschweiler liegen, auch äh, ein Ort, der hier eine Rolle spielt. Ähm, auf der Exkursion haben wir ähm, uns mit der jungen Archäologin Isabel Kollmann vom Landesdenkmal, Kroll, Kroll, Krollmann, nein, Entschuldigung, ja. Krollmann, Isabel Krollmann vom Landesdenkmalamt Saarbrücken getroffen und sind mit ihr da fast den ganzen Tag tatsächlich ähm, durch die Gegend gefahren auf der Suche, auf den Spuren nach, ähm, ja, bestimmten Dingen und vielleicht Überresten, die du auch das letzte Mal schon angesprochen hast. Dazu aber später. Wir können vielleicht auch ein paar Originaltöne da noch mit ähm, reinspielen nachher, ähm, so dass man auch ein bisschen ähm, einen Eindruck bekommt von dem, was wir da alles erlebt haben auf unserer kleinen Tour. Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns noch mal eine kleine Zusammenfassung geben,
0: worum es bei dem Pferdchen von Freisen eigentlich geht. Das hat damit angefangen, dass ich mich selbst gewundert habe, mich nicht intensiver während meiner aktiven Arbeitszeit sozusagen damit beschäftigt habe. Ich habe mich deshalb auch gewundert, weil es das Pferdchen von Freisen ja, ist sehr bekannt in der archäologischen Forschung aber auch in der populärwissenschaftlichen äh, wie, äh, ja, Rezeption der archäologischen Forschung, der Wiedergabe in, in den Publikationen, auch in, der heimatkundlichen, in den heimatkundlichen Publikationen. Überall stößt man auf dieses Pferdchen von Freisen. Und kein Mensch kann ich nicht sagen, aber ich habe mich auf jeden Fall nicht allzu viel damit beschäftigt, was mich bis heute verwundert. <lacht> und aus dieser Verwunderung heraus ist eben dann die Idee entstanden, mich einmal nochmal sehr intensiv mit der Geschichte der Entdeckung, mit den Menschen, die zu dieser Entdeckung geführt haben, zu beschäftigen und zum Zweiten dann mit meinem Kenntnisstand der archäologischen Forschung zur Archäologie der Kelten und sei es äh, durch die archäologischen Quellen fundiert, sei es durch die Schriftquellen fundiert, die, diese Forschung äh, nochmals intensiver zu beschäftigen mit dem Ziel, das Pferdchen von Freisen ja so zu präsentieren in einer Publi kleinen Publikation, äh, ja, die aus meiner Sicht diesem kleinen Kunstwerk des vierten, fünften Jahrhunderts vor Christi Geburt wirklich gerecht wird. Mhm. Und ein Punkt vielleicht nur ganz vorweg, ist es immer von dem Pferdchen die Rede, man müsste von den, also die Pferdchen an sich sind es, weil es eben mit Sicherheit zwei gewesen sind, zwei identische kleine Pferdestatuetten aus Bronze gegossen. Mhm. Und mit denen wollen wir uns äh, dann äh, habe ich mich auseinandergesetzt. Das Manuskript steht weitgehend, aber einige Fragen sind offen geblieben und die konnten nur vor Ort etwa geklärt werden oder durch Recherche über die dort aktiven äh, Menschen, die äh, irgendwie mit der Entdeckungsgeschichte und auch der Geschichte danach äh, zusammenhängen und äh, mhm. deswegen auch unser Ausflug da nach Freisen. Wir...
1: Oder vielleicht äh, vorab, deine Enkeltochter hat ja auch ähm, eine gewisse Rolle gespielt, ja. dass du wieder auf dieses Pferdchenthema gekommen bist. Ähm, das kann man aber, wie gesagt, auch sehr gerne in der Folge Nummer 20 ähm, nochmal nachhören, ausführlich. Das ist der, der, ja, der, der aktuelle Stand. Du hast dich damit eben beschäftigt. Vielleicht kannst du nochmal ähm, kurz umreißen, was es damit auf sich hat, ähm, wo es gefunden wurde, wie die Interpretation ähm, fortgeschritten war beim, beim letzten Mal, als wir uns vor anderthalb ja, Jahren
0: ja. ungefähr unterhalten haben. Also gefunden wurde es 1849 im Zuge einer Ausgrabung. Äh, Ausgrabung muss man aber etwas in Anführungszeichen setzen, äh, weil eben das, wie auch die Quellenkritik äh, dann ergeben hat, äh, ja nicht eine optimale Grabung gewesen ist, wie, und das ist auch ein Ergebnis meiner Recherchen, wie es in dieser Zeit durchaus schon möglich oder üblich gewesen wäre, äh, gewesen ist. Also die, mhm. es gibt weit bessere Grabungen und weit bessere Berichte vor allen Dingen über diese Ausgrabungen des 19. Jahrhunderts und wir befinden uns ja in der Mitte des 19. Jahrhunderts und das hängt damit zusammen, das wohl der Ausgräber, das war Johann Karl Sohns aus Berschweiler, der dort Bürgermeister und äh, Standesbeamter und Steuerexekutator, äh, das heißt also auf gut Deutsch Steuereintreiber. gesagt, Steuereintreiber gewesen ist <lacht> und deshalb nicht immer wohl auch äh, die beliebteste Person gewesen ist, aber er war ein tüchtiger Bürgermeister, das steht fest, er hat wirklich tolle Sachen geleistet. Und äh, mit all dem muss, musste ich mich auch beschäftigen, um eben zu, das zu verstehen. Er war nicht Mitglied der äh, durchaus im 19. Jahrhundert eine große Rolle spielenden archäologischen Gesellschaften, wie etwa die äh, Trierer. Gesellschaft für nützliche Forschung oder die St. Wendler Altertums der, der St. Wendler Altertumsverein oder der Birkenfelder Altertumsverein. Nämlich mhm. in dieser Region ist ja der Fundplatz äh, dann Freisen äh, gelegen und äh, ja vielleicht vielleicht
1: kommen wir auf den ähm, Ausgräber dann nachher ja, auch noch mal, weil wir klar. auch ähm, Berschering besucht haben, Berschweiler. Berschweiler. Aber ähm, vielleicht kannst du noch mal dann so äh, umreißen, ähm, wo die Pferdchen hingekommen ja. sind und ähm, was die ersten
0: Interpretationen waren und dann deine vom ja. letzten Mal noch mal. Also äh, es ist überliefert eben durch den Bericht von Sohn selbst, äh, dass eines der Pferdchen an der äh, Gewerbe- und Provinzialgewerbeschule äh, Bürger und genau Bürger- und Provinzialgewerbeschule Trier im 19. Jahrhundert äh, gelangt ist. Etwa zehn Jahre nach der Ausgrabung hat äh, Sohns dieses äh, Pferdchen dorthin gegeben. Aber er äh, sagt eben auch, äh, dass dieses Pferdchen äh, Nein, ich muss, muss es anders sagen. Das zweite Pferdchen hat er dann nochmals später an die Altertümersammlung St. Wendel gegeben, dieses, die Sammlung dieses Altertumsvereins, den ich schon erwähnt habe. Und äh dieses Pferdchen, das er dort nach St Wendel gegeben haben hat, ist mhm. 1878 nach Trier in das damalige Provinzialrömische in, in das damalige Provinzialmuseum gelangt. Heute das Rheinische Landesmuseum Trier. Mhm. Und dieses Pferdchen, das an diese Schule gelangt ist, schon Jahre zuvor, ja. das ist bis heute verschollen trotz vieler Versuche es irgendwie doch noch äh, ausfindig zu machen oder sein Schicksal ausfindig zu machen. Das ist gescheitert und das Letzte, was wir so herausbekommen konnten, war eben, dass die Sammlung der Schule, in der es gelandet war, später in die Sammlung äh, der, des HGT's, das des Humboldt, jetzige Humboldt-Gymnasium Humboldt, Gymnasium, Trier gelangt ist, mhm. noch im 19. Jahrhundert wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist das HGT die Nachfolgeschule gewesen. Und, dieses, und herausgefunden haben wir, dass ein Teil der Sammlung zumindest im Rahmen eines Verkaufes von alten Sammlungsstücken oder ich weiß es nicht genau, also detaillierte Angaben habe ich da noch nicht, äh, in die USA gelangt ist. Da könnte theoretisch auch das Pferdchen dabei hm. sein, aber nichts genaues wissen wir. Ja, das das wäre so das eine Ende Spur, die
1: man vielleicht auch nochmal verfolgen könnte. Die müsste könnte. man
0: nochmal, aber das wäre viel Aufwand, ich hm. weiß nicht, ob ich... Äh, dafür die richtigen Wege finde, aber mhm. vielleicht hört es ja auch jemand. Ja, genau, vielleicht hört
1: es ja jemand, der Beziehungen nach Amerika hat und ja. ähm, zum und, HGT und, in Trier, ja. <lacht> dass man ähm, da vielleicht nochmal rausfinden kann, wo die Sammlung hinging und ob es da noch Kontaktpersonen ja. ging. Aber dieses Pferdchen ist bis heute quasi verschollen, verschollen. also der, der
0: der Aufenthaltsort Ort ist völlig unbekannt. Deshalb ist eben auch immer nur von dem Pferdchen mhm. die Rede. Und damit ist das aus dem Landesmuseum ja. Trier gemeint. Und deshalb soll ja auch die Publikation im Rahmen de, des äh, Landesmuseums und dessen Möglichkeiten äh, erscheinen. Mhm.
1: Gut, also da haben wir nochmal so, so den, den ähm, ja, geschichtlichen Rahmen, fundgeschichtlichen Rahmen so ein bisschen ähm. Was war das denn jetzt für ein Pferdchen? Welche Rolle hat das gespielt und in welchem Fundzusammenhang ist es
0: aufgetaucht? Es ist im Fundzusammenhang eines Wagengrabes, ganz eindeutig eines keltischen, frühkeltischen Wagengrabes des fünften, frühen, vierten Jahrhunderts. So ganz genau kann man es nicht datieren, weil wir nur dieses Pferdchen erhalten haben unter allen Fundstücken, sonst ist nichts übrig geblieben und äh, so dass äh, wir so dass es für die frühkeltische Kunst äh, ja ein besonders herausragendes Stück ist, äh, das äh, in seiner in seiner äh, ja Schönheit auch äh, durchaus oder das stilistisch das konnten wir dann sehr gut nachempfinden auf unserer Exkursion, durchaus äh, ja, sehr viel später in moderner Zeit entstanden mhm. sein könnte. Das ist also mir immer aufgefallen, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, denen ich entweder Bilder oder die wir dann, äh, wir haben ja dann diese kleinen Skulpturen auch gesehen, äh, ja das macht einen Eindruck, der irgendwie ja, überzeitlich ist, mhm. der äh, ja, es, Wir hatten der den Zeit... letztes
1: Mal schon gesagt, es erinnert an moderne Kunst und, und es wirklich hat eine Ästhetik, ja. die auch ins 20. Jahrhundert ja. passen würde. Ja,
0: ne? ganz genau. Ja. Ähm, was war denn die Funktion von dem Pferdchen? Die Funktion, da bin ich mir ziemlich sicher inzwischen auch durch Studien, durch neu erschienene Studien, dass es zu einem aus Holz gearbeitetem Joch gehört hat, also zum wir können davon ausgehen, dass in dem Wagengrab nicht nur der Wagen deponiert worden ist, sondern auch das Joch mit den Teilen aus Metall, die zum Joch gehört, haben und dass es dort eben einerseits Schmuck gewesen ist, dieses, aber auch andererseits sicher eine äh, ja, eine symbolische Bedeutung äh, hatte die letztendlich mit äh, keltischer Religion auch zusammenhängt. Mhm. Mit keltischem Denken auf jeden Fall, aber äh, am ehesten dieses Denken verankert im, in, in der Religion mhm. der frühen Kelten.
1: Genau, und du hattest ja auch im, im letzten Podcast auch schon Vergleichsfunde, die sich mittlerweile ja. ähm, gezeigt haben, ähm angesprochen wie zum Beispiel aus Baden-Württemberg, wo man ja auch ein ähm, Fürstengrab aus ähnlicher Zeit ähm, gefunden hat, wo eben auch ähm, dieses Pferdemotiv in etwas anderer ja. Form, aber prinzipiell im Zusammenhang mit ja. eben Joch und
0: Wagen ja, auftaucht. Das ist dann, äh, das ist einmal das berühmte Fürstengrab, äh, Brunngrab, Fürstengrab von Hochdorf, Eberdingen, Hochdorf. Äh, und aus Baden, aus Württemberg und zum Zweiten jetzt dieses neu entdeckte Grab von Undlingen etwa äh, an der Oberdonau gelegen und äh, das inzwischen auch pub publiziert vorliegt, das im archäologischen Korrespondenzblatt erschienen mhm. Genau, das können wir vielleicht auch noch mal verlinken, den,
1: den Literaturhinweis da drauf, den, für alle, die es interessiert. Jetzt wäre meine Frage natürlich: Was hat sich denn seitdem wir vor anderthalb Jahren drüber gesprochen haben bei deinen Recherchen noch noch Neues ergeben vielleicht zu dem, was ja. wir was wir damals hatten? Was? Wie bist du da weitergekommen?
0: Ich bin, Oder bist du in lauter Sackgassen gelandet? Nein, ich <lacht> habe selbst gestaunt, ja, wie viel man über dieses Wagengrab trotz der geringen Informationen, die wir von dem Ausgräber erhalten haben, die ich jetzt im Einzelnen nicht aufzählen kann, wie viel damit doch noch anzufangen ist. Ich will nur ein Beispiel ganz kurz ansprechen. Mhm. Äh, sonst wird das äh, jetzt im, auf jeden Fall zu viel. Äh, das ist das, dass der Ausgräber ausdrücklich äh, darüber informiert, dass zwei Schwerter in diesem Wagengrab gefunden worden sind mhm. und ich hatte zuerst den Verdacht, er könne sich da geirrt haben, ganz schlicht und einfach, aber dann bin ich in die Literatur vertieft eingestiegen zu dieser Thematik und ich habe gefunden, dass es ein Thema ist der Archäologie, das mir zwar nur schwach, das mir nur schwach bewusst war, aber wenn man sich dann mit so etwas näher befasst, dann merkt man, gut, da haben schon andere Leute sehr intensiv drüber nachgedacht und auch einiges publiziert und in der Regel immer nur ein Schwert bei einem Krieger. Aber es gibt Ausnahmen und das sind meist herausragende Krieger, wie zum Beispiel hier unser Krieger, der herausragt durch den, die Wagenmitgabe und dann auch durch dieses Joch mit dem Pferdchenbesatz. Äh,
1: genau, also du, du hattest ja im... Das erinnere ich noch von dem vorherigen Podcast, du hattest da beschrieben, ähm, dass Sohns eben von zwei Schwertern spricht mhm. und du hattest damals gesagt, ähm, da wärst du dir nicht sicher, weil das könnte auch sein, dass ähm, das Schwert aus der Scheide herausgenommen wurde und beides nebeneinander abgelegt wurde, weil es auch ja. dafür ähm, Beispiele gibt, aber
0: das muss nicht so sein und das ist das jetzt, was du ja. was du neu herausgefunden hast. Also mit diesem herausgezogenen, da kenne ich selbst nur sehr genau ein Beispiel, da war es in der Tat so, Und, äh, aber das hatte der Ausgräber, der auch im 19. Jahrhundert gegraben hatte, der hatte das durchaus schon bemerkt, dass das äh, ein herausgezogenes Schwert gewesen ist aus der Scheide, nur hat mhm. es übereinander gelegen. Aber dann durch diese Ver Ver Beschäftigung mit der Literatur auch und zu dieser Thematik ist mir klar geworden, dass die, Wa die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer ist, dass es tatsächlich zwei Schwerter gewesen sind, da äh, in wirklich die Grundregel war, dass Schwert, die Schwertklinge steckt in der Scheide. Mhm. So sind die Gräber in dieser Zeit. Äh, man muss immer diesen Zeitrahmen dann auch sehen äh, oder berücksichtigen. Äh, im Grab depo deponiert worden und dass die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass es in der Tat zwei Schwerter gewesen sind und äh, und damit wird es eine interessante Sache, da diese zwei Schwerter Mitgabe -Mit zwei Schwerter Mitgabe äh, ganz eng verbunden ist mit dem Klient mit dem keltischen Klientelwesen. Mhm. dass also entweder demjenigen, dem, dem das Grab gewidmet gewesen ist, dass er das Schwert seines Wagenlenkers zum Beispiel oder seines äh, Mitkämpfers, äh, wenn sie in den Kampf gezogen ist, ist, eine aus der Gruppe seiner Klientel eben mhm. äh, gewesen ist. So eine Art Waffenbrüderschaft. Und ja. da zeichnet sich eine Art Waffenbrüderschaft an. Und dieser Begriff Waffenbrüderschaft der äh, ja im Deutschen praktisch nur so möglich ist, wird sogar im Englischen heute schon äh, dadurch äh, verwendet äh, mhm. und äh, taucht also auf Waff Waffenbrüderschaft. Das hängt mit dem Zusammensetzen der Wörter zusammen. Mhm. Ne? Ja. Und ja, also, äh, und dem bin ich nachgegangen und habe dabei, ja, ich bin da dadurch noch überzeugter, dass es in der Tat zwei Schwerter gewesen sein können. Und dass nicht auszuschließen ist, dass auch zwei Männer dort bestattet gewesen sind. Ja. Äh, weil Was wir nicht bestätigen können, weil ja, das habe ich glaube ich in der ersten Folge schon gesagt, die Skelette hundertprozentig vergangen mhm. sind. Ja. Das hängt mit den Bodenverhältnissen zusammen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ähm,
1: der Waffenbruder, was war dessen Schicksal, also hat er nur sein Schwert mit reingegeben, mit dem sie ja. da zusammen unterwegs waren oder wurde der auch
0: mit reingegeben ja. ins Grab? Äh, beides könnte möglich sein, also das könnte durchaus, wir haben viele Nachrichten darüber, dass äh, der Zweite entweder gewaltsam um, zu Tode ge gebracht wurde, speziell für die Bestattung oder dass er auch im Kampf gefallen war. Im selben, das könnte in demselben äh, kriegerischen Einsatz äh, passiert sein. Wenn es denn einen gab. Wenn es denn einen ja. gab. Aber es gibt eben auch Beispiele von zwei Schwertern, wo mit Sicherheit dann nur ein Individuum, also nur die, äh, der Verstorbene. Mhm. Und äh, da müssen wir damit rechnen, dass also äh, das Schwert des Mitkämpfers, des Waffenbruders, mit in das Grab gegeben wurde, um eben die Zusammengehörigkeit dieser beiden durch diese Schwertmitgabe gleichsam symbolisch und für das Jenseits symbolisch gedacht zum Ausdruck gebracht wird.
1: Mhm. Vielleicht können wir da ja noch ein bisschen genauer drauf eingehen, weil das Spannende ist ja, du, du kannst ja keine Beweise mehr dafür liefern, mhm. weil Du hast ja nur Aussagen und kannst sie nicht verifizieren anhand des Fundmaterials. dass Die Schwerter sind ja nicht mehr, nicht da. mehr da. Und ähm, Du hattest in dem anderen Podcast auch die Möglichkeit angesprochen, es könnte auch ein Prunkschwert und ein ja, Alltagskampfschwert sein, die beide mit ja. reingegangen sind. Aber eben auch diese Theorie von diesen Waffenbrüdern ist, ist denke ich, sehr spannend. Und anhand dessen kann man ja eben mehrere Arbeitstheorien da aufstellen. Und ähm, das mit diesen Waffenbrüdern. Ähm, da würde mich interessieren, wo, wo kommt das denn her? Woher wissen wir was darüber? Gibt es schriftliche Quellen, also von römischen oder griechischen Autoren oder gibt es ähm, nur indirekte Vergleiche, die dann darauf zurückgeschlossen werden? Woher kommt die ähm, Interpretation, dass es sowas bei den Kelten gab?
0: Das Wort äh, oder einen Begriff für Waffenbrüderschaft äh, gibt es so nicht. Und ist auch nicht überliefert. Aber eben, dass es in den Schriftquellen ist überliefert, dass insbesondere Führungspersönlichkeiten, also aus der Elite heraus, entweder untergeordnete Begleiter hatten oder eben aus, auch aus derselben Schicht, vielleicht nicht in derselben Führungsfunktion gewesen seien, dass diese Leute begleitet wurden. Mhm. von, von äh, Mitkämpfern Ja. und diese Mitkämpfer, die werden äh, eben als besonders wichtig für äh, diese Persönlichkeit äh, beschrieben und auch die enge Verbindung dieser Persönlichkeiten, das kann man aus den Schriftquellen heraus interpretieren. Aber man kann es jetzt nicht, wir können nicht so weit äh, gehen, auch wenn das in vielen also in manchen äh, Überschriften inzwischen als äh, Leitmotiv Waffenbrüderschaft mhm. äh, sozusagen ja. zu finden ist, äh, da bin ich et, da gehe ich auch in meinem Beitrag etwas vorsichtig mit um und sehr differenziert. Aber das kann ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern. Dann sagst du mit Sicherheit, also jetzt reicht es aber wirklich. <lacht> <lacht> aber das ist eben ein spannendes Thema, weil hier zwei Quellen, unterschiedliche Quellen, die archäologischen und die schriftlichen Quellen, zusammen ein ja, doch, äh, Bild ergeben, das äh, uns sehr gut, das sehr wichtig ist, um eben das Verständnis über viele Bereiche ja, zu bringen, zu ermöglichen, das Verständnis zu ermöglichen, äh, was wir allein mit archäologischen Quellen schwer finden können, was aber eben durch die Stützung, durch die Schriftquellen dann zu einer hohen Wahrscheinlichkeit führt. Mhm.
1: Ja, also finde ich auch ein sehr spannendes ähm, Thema, die, generell die, der Ansatz und eben auch speziell das, ähm, ähm, die Idee von diesen Waffenbrüdern und was das dann unter Umständen auch bedeutet hat, wenn ähm, der der, der Obergestellte sozusagen das Zeitliche gesegnet hat. Und ähm, unter Umständen der Waffenbruder freiwillig, unfreiwillig, das weiß man wahrscheinlich nicht, mit ins Grab gegangen ist oder eben auch nicht. Das ist, denke ich, ein schönes Beispiel für, für das, was sich Neues getan hat. Und du hattest, hast du, glaube ich, auch schon beim letzten Mal erwähnt, aber es standen immer noch einige Dinge aus, die du ähm, aus der Literatur ähm, erfahren hast, aber die du noch verifizieren wolltest. Es gab zum Beispiel eine Stele, die nachweislich wohl auf diesem, was heißt nachweislich, aber aus der Literatur heraus ersichtlich auf dem Grabhügel gestanden hat und dann noch ähm, auch eine weitere interessante Rolle gespielt hat, bis dass sie in einem, in einem Pfarrhaus verbaut worden sein sollte, kommen wir nachher zu, aber es geht auch zum Beispiel um die Rezeptionsgeschichte. Das hast du ja auch schon erwähnt, wie, welche Rolle dieser, dieser Fund auch in der, in der allgemeinen Wahrnehmung, ähm, ja, in der Region, wo er herkommt, ähm, spielt. Und deshalb haben wir diese Exkursion gemacht. Ja. Und, ähm, da sind wir am 7. Juni eben nach ähm, Freisen gefahren, haben uns dort mit der ähm, Archäologin vom Landesdenkmalamt Saarbrücken ähm, Frau Krollmann getroffen und ähm, ja, haben dann verschiedene Stationen da angesteuert. Und die erste war interessanterweise
0: die Schule in Freisen, nicht das Pfarrhaus. Warum waren wir in der Schule? Wir waren in der Schule, weil es dort ein Relief äh, gibt des Pferdchens von Freisen. Und also hier wurde die Rundplastik in ein Relief Umfunktioniert, aber in ein Hochrelief, so dass, äh, ja, es zu einem, und zwar, äh, ja, gegossen in Eisen, also Gusseisen, so wie man das so kennt von Ofenplatten her, von mhm. gusseisernen Ofenplatten her. Und äh, dort ist äh, dieses, diese gusseiserne Platte also in die Wand eingelassen um eben ein Wahrzeichen von Freisen aus heutiger Sicht in die Schule mit einzubinden. Und daraus ist dann auch erst in jüngster Zeit ein Schulemblem entstanden, also eine Art Wappen der Schule. In Wappen müssen wir hier in Anführungszeichen mhm. setzen, da ja Schulen gemeinhin kein Wappen haben, wo auch dieses Pferdchen dann auch dies wieder sehr gelungen aus meiner Sicht äh, auftaucht und äh, den Kindern und den Schülern, den Lehrern äh, eben zeigt, hier gab es einmal etwas im 19. Jahrhundert oder zeigen soll <lacht> <lacht> im 19. Jahrhundert, dass äh, das Freisen in der archäologischen Forschung zu einem Begriff gemacht mhm. hat. Ja. Ja, wir hatten da
1: auch, das kann man vielleicht ja nochmal in den äh, Originalaufnahmen ein ähm, bisschen reinhören, die ähm, stellvertretende Schulleiterin, die extra während der Ferien uns ja. Zugang gewährt hat äh, zur Schule, erzählte auch, dass wegen des einen Ohrs, das nur noch an dem Pferdchen ja. ist und das im Emblem dann tatsächlich ein bisschen anders aussieht, die Schüler das auch oft als das Einhorn bezeichnen ja. Und also, dass es schon durchaus wahrgenommen wird, wenn auch vielleicht nicht immer als das, was es da wirklich ja. ist, aber wir werden nachher noch ein anderes Beispiel hören und ich glaube, das Pferdchen ist wirklich ähm, bei den Freisinnern vor allem schon im, im, ja, wie soll man das nennen, kollektiven Bewusstsein in irgendeiner Form vorhanden.
0: Statue, kann man sagen, des Pferdes. Und dann habe ich eben in der Heimatliteratur gefunden, den Hinweis, dass es in ihrer Schule hier, ich glaube aus den 70er oder 80er ja, 71 Jahren, steht drauf, 71 ja. steht drauf, aus den 70er Jahren, ein Relief gibt. Mhm. Und das gehört natürlich auch unter diesem Thema Rezeptionsgeschichte mit okay. zu diesem Beitrag. Und deswegen sind wir hier, um davon einfach ein Foto zu machen. Ja, mhm. gerne. Wir haben es auch in unserem Schullogo mit eingebunden. Also ja. Wir haben das 304 schon auch dieses Art Wappen. Ja, genau. Genau, das haben wir nämlich das unten wir gesehen. schon gesehen. Ich hatte es auch schon irgendwie in Verbindung, als ich äh, über ihre Schule da versuchte, die Adresse zu finden ihrer Schule, da ist mir das schon im Internet über den Weg gelaufen. Und ich fand das... Besonders gelungen, nämlich dieses, ja, also gut, dieses ja. Emblem, mhm. kann man ja sagen. Aber die nicht wissen, dass das das Reisender Pferdchen ist, die sagen dann immer, das sei es Einhorn. Ja, also das ist Reisender Pferdchen aus der Zeit um 400 vor Christi Geburt. Mhm. Und das ist schon was Besonderes. Und ja. was, was vergleichbar qualitätvoll ist, ist auch sehr rar. Mhm. Und sehr selten. Gut. Okay, das hängt gleich hier am direkt hier vorne, das ist sehr sympathisch. muss mhm. das ganze Gebäude Ja, es ist natürlich besonders entgegenkommend, dass Sie extra hier uns die Türen öffnen. Ich
1: wohne ganz so weit weg, also
0: ich bin in zehn Minuten hier auf dem Reise. Also, ich finde sehr schön. Jeder will, dann automatisch Das ist sehr gut. Ja, ja. Das ist für Pferdchen, ja, so heißt es ja allgemein. Darf man mal dran klupfen, um das Material? Ich. Wir können auch nicht. Ist Metall? Ist Eisenguss anscheinend. Das ist Eisenguss, das ist ein ja. Ein Pfählchen. Pfählchen.
1: Und wer hat das gemacht?
0: Das ist bekannt? Was, was steht da? Das ist eine Abkürzung.
1: If. Ich weiß oder? nicht, ob es ein I sein, ja. aber If. If würde
0: 1971. ich auch lesen. 1971. ja. Ja, ja das ist auch.
1: Lokaler Künstler hier, der das ja, ja. mhm. hat. Gehe ich gut aus, ja. Schön, kannst du das kurz mal halten? Dann mache ich mal. Sie ein. haben Fotoarbeiten. Genau. Ja. Ich würde dann.
0: Ich habe auch welche gemacht, also falls was ist. Ja, ja. Mhm. Haben wir das sieht ja gut aus auf dem Handy. Ja. Wir Ja, oh, Frau Ritter, für die ja das
1: Gut, das war ähm, ja, der erste ähm, Punkt, wo wir, wo wir halt gemacht haben. Ähm, Gibt es da noch was zu erwähnen? Nein, ne? Ja, bei der das, Schule jetzt. Ich. Genau. Ähm, dann sind wir gemeinsam weiter. Von der Schule ähm, sind wir dann los, haben uns auf die Suche gemacht ja. nach dem Fundort des Grabes ja. und des Pferdchens. Und da kannst du vielleicht auch ein bisschen was zu sagen, ähm, ähm, was wir da an,
0: an Quellen zu haben, dass wir wussten, wo wir hin müssen. Das hängt, äh, also der wichtigste Hinweis ist eben äh, der Flurname, der heißt Büchelchen. Und der war im 19. Jahrhundert wohl jedem ein Begriff, aber auch noch im 20. Jahrhundert, so vor allen Dingen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und äh, das liegt am Südrande der Ortschaft, äh, dort wo eine Straße dann zu, nach Oberkirchen führt, und später dann eine Eisenbahn gebaut wurde, aber die Eisenbahn wurde erst gebaut, die Eisenbahntrasse wurde erst festgelegt nach natürlich nach, dem, nach der Ausgrabung, also nach der Mitte des Jahrhunderts, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau wann und dann wissen wir die Fundstelle auch sehr genau noch, weil sie von Wolfgang Dehn und zwei Kollegen in den 30er Jahren eben des 19., des 20. Jahrhunderts dann aufgesucht wurde und weil es dann gelungen ist, äh Wolfgang den noch einen zumindest der dort befindlichen Grabhügel äh zu fotografieren. Mhm. Und äh, da es ein großer Grabhügel gewesen ist und da der Hügel von dem Ausgräber auch als groß beschrieben wird, könnte dies der Grabhügel gewesen sein. Mhm. Es mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber nicht mit Sicherheit. Das sagt so ähnlich drückt sich den dabei also selbst auch aus. Ich habe dieses Dokument wortwörtlich in den meine Studie da eingearbeitet. Da kann man es dann ganz genau nachlesen. Und äh, diese Fundstelle war zur Zeit von Wolfgang Dehn schon deshalb so problematisch, weil inzwischen dort eine Sandgrube angelegt worden ist für die Baumaßnahmen in Freisen und Umgebung. Und da sind, die hat ganz beträchtliche Ausmaße schon angenommen gehabt, als Dehn sie da in den 30er Jahren besucht hat. Dann kam hinzu, dass dann die Eisenbahntrasse, in unmittelbarer Nähe vorbeigeführt wurde und aus meiner äh, so Kenntnis, der, wie das Ganze so nach und nach sich verändert hat, dürfte das auch ein, äh, ein Störungsfaktor dann, dass äh, möglicherweise, da der Hügel kein Einzelhügel war, das ist gesichert, äh, sondern zu einer Hügelgruppe gehörte, äh, einige der Grabhügel oder vielleicht sogar auch dieser. Äh, größte Hügel, aus dem das Wagengrab stammt, zerstört worden ist. Mhm. Und dann gibt es äh, längere Zeit kein, keine genaueren Nachrichten mehr. Schließlich wird in den 50er, nein, noch später, in den 70er Jahren äh, wird dann dort, oder es kann sogar erst in den 80er gewesen sein, ein Wanderweg angelegt und äh, dieser Wanderweg führt und Fahrradweg führt auf der Trasse äh, dieses, äh, Eisenbahn, dieses Eisenbahndammes. Und äh, da kann man sich vorstellen, wie sich das ganze Umfeld dieses Gräberfeldes in diesen Jahren äh, durch den Eisenbahnbau, durch die Sandgrube vor allen Dingen und äh, dann durch den äh, Radweg und, und eine Bundesstraße, die auch die auch eine jetzt Bundesstraße, die entlang unmittelbar führt. entlang führt, äh, verändert hat. Mhm. Also kaum ein Fundplatz, den ich so aus dem 19. Jahrhundert besucht habe, wenn er nicht auch ganz verschwunden war, ist so nach und nach nachvollziehbar dann verändert worden. Und heute wird man kann man sagen, von den Grabhügeln ist nichts mehr zu mhm. sehen. Aber durch äh, das konnten wir dann bei unserem kleinen Ausflug zu, diesen, zu dieser Stelle recht gut nachvollziehen. Äh, Spuren dieser Sandabgrabung sind eben doch noch in den verschiedensten Ausprägungen zu erkennen. Vor allen Dingen auch an Stellen, wo das Grundwasser dann aufgrund der Tiefe der Eingrabung der Sandgrube äh, austritt. Und... Äh, es ist heute genau das Gegenteil von dem, was es zur Zeit der Sandgrube eben gewesen ist. ist wir haben es so kurz bezeichnet, eine grüne Hölle geworden. <lacht> ja, es aber Hölle im
1: positiven Sinne.
0: Im absolut positiven Sinne, im grünen Sinne sozusagen, mhm. äh, indem es äh, dort alles äh, fast gewachsen ist, wie es... Äh, dann eben in solchen Wüstungen, in Wüstungen hat nichts mit Wüste jetzt zu tun, hm. geschieht, wenn das in Ruhe einigermaßen in Ruhe gelassen wird. Hm. Ja, es wurde schon ein bisschen gepflegt und es ist jetzt heute ein wunderschöner in, ja. Teich
1: und mit ja. sehr viel Bewuchs drumherum ja. und man erkennt aber noch eben diese diese Kanten, wo der Sand abgebaut wurde. Ja. Und es ist so eine, ja, so eine richtige, als man kann es dann noch als alte Sandkuhle oder Kaul, wie man hier auch sagt, erkennen. Und ähm, von daher ist es, ist es wirklich ganz spannend, ähm, wenn man sieht, wie, wie, sich, wie das jetzt renaturiert ist, würde man heute sagen. Und auch in diesen Wanderweg und in, in die, die Freizeitkultur ähm, dort, eingebaut ist ja. und ähm, es das, gab an diesem Platz ja auch einige Hinweise, die vor allem, wo es um Natur geht, um Wald, um Bäume, um Insekten, aber es war
0: auch eine Tafel da, die, die auf das Pferdchen Bezug genommen die ex hat. Explizit sagt, dass hier der Fundort dieses Pferdchens von Freisen ist. Mhm, genau. Das ist natürlich auch sehr wertvoll, dass das, wenn das auch nicht auf den Quadratmeter genau ist, aber dass die Fundstelle in etwa so damit äh, dokumentiert ist, dass das auch in der Tradition bei der Bevölkerung so gewesen ist. Mhm. Und, äh, ja, also das ist...
1: Wir haben ja auch noch das äh, Umfeld so ein bisschen dann erkundet, ja. sind so ein bisschen durch den ähm, Wald und die, die Wiesen drumherum gelaufen, aber konnten da auch wirklich nichts mehr erkennen, was jetzt darauf geschlossen hätte, dass noch von einem größeren Gräberfeld mit Hügeln etwas übrig wäre. Also ja. da gab es keine Hinweise ja. und man sieht eben wie diese ja, Kulturlandschaft dort und durch Verkehrsmaßnahmen, Baumaßnahmen ähm, aber auch andere bauliche Maßnahmen wie so eine ja, Grillhütte, die da jetzt auch ist in unmittelbarer Nähe, wirklich kontinuierlich verändert, verändert wurde. Wird, ne? ja. mhm.
0: Von denen eben 38 Den habe ich auch wirklich zitiert. Nicht Aha. In Beitrag
1: dann. Hier ist jetzt so ein Teich, der da noch nicht war. Vielleicht ist das von dem Sandbau, ja, das ja, sein. dass genau. sich das da gefüllt hat. Hier, ja. ja, genau. Genau, hier also, fängt er direkt an. Hier heißt
0: das sofort. Steht ja auch hier sogar. Da
1: vorne ist sogar irgendwas mit einem Pferdchen. Genau. Ja, schauen wir mal.
0: Da ist es ja. Mhm. Genau. Das heißt,
1: ja, hier ich habe so was erhofft, ich. dass
0: da vielleicht sogar ein Hinweis gibt mhm. vor Ort. Ja. Und...
1: Lebensraum Tümpel und dahinter ja,
0: war das Pferdchen. Ne? Ja. Der Tümpel ist mit Sicherheit durch diesen Sandabbau entstanden. Ja. Hier, Fundstelle, da steht es ja. Das steht da im Jahre 1800. Ne? Dein wird hier auch erwähnt, Selbst, Ja, ja, ja. ja und genauer ist das wahrscheinlich hier natürlich dann nicht angegeben. Also ja, wenn das, wenn das, über das Aber das, liegt, ist, dann das ist, das genau ist genau die Fundstelle. Genauer kriegen wir das ja. Vielleicht da würde da ja das Bild? das Bild in den genau, genau, hast du es gesehen auch? Ja, ja. Da müssten wir eigentlich, das war der Blick Richtung Süden, oder? Das ja, das steht hier leider nicht. Blick von Süden, doch. Blick von Süden von auf auch die verdächtige
1: Erhebung. Von Süden, das wäre auch von hier, wenn man.. Also hier, da ist Süden. jetzt nur kein hier hier da Süden
0: Praktisch, der Weg da. kommt aus dem Süden. Ja, ja. Also Wenn man von Süden guckt,
1: würde man. Wenn da jetzt kein Bewuchs wäre, wird man vielleicht diese
0: Kante ja, aussehen? Jetzt haben wir so viel vor 11. Aber wir haben ja erst 20.10 10. Mhm. nach Mitteleuropäischen. Ach so, die Packung. Also Süden ist hier irgendwo. Ja. Müsste. Hier, da ist Süden. Okay. Da. Ja. Ja, das Dann könnte, könnte da. Es ist ja Blick von und nicht nach Süden, ja. Von Süden ja. heißt es, von hm. Süden, ja. Hm. Und da hat sich, hatte sich damals, aber das ist, diese, dieses Sandabgraben ist weitergegangen. Das habe ich rausgefunden. Die, nicht mehr. Die, gibt, die gibt es mit Sicherheit nicht mehr. Was und natürlich
1: sein könnte, jetzt wo wir langgefahren sind, diese Straße, also diese Erhebung, ja, ne, ja. dass das vielleicht doch noch ein Altbestand von dieser Sand...
0: Ja, man weiß jetzt natürlich auch nicht, ich weiß nur, dass er weitergegangen ist und auch diese Stelle in nicht mehr existiert. Auf mhm. jeden Fall. Und das ist wohl erst, der Abbau ist wohl erst Anfang, also nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann eingestellt worden. Okay. Ja. Aber irgendwann, wie gesagt, das beschreibt auch keiner aus den... Also wenn man das eben vom Mitte 19. Jahrhunderts bis jetzt ins 21. Jahrhundert verfolgt, dann kann man sehen, wie sich Landschaft und äh, insbesondere auch archäologische Stätten und das war es ja, wäre es vielleicht geworden, wenn es erhalten geblieben wäre, mhm. dann äh, verändern und ja. Aber es ist schön dort. Ja, es ist Und äh, empfehlenswert. zu empfehlen,
1: wenn man wandern oder Und eine Radtour noch, machen möchte. Noch eins, passt das, noch
0: ne? eins dazwischen gesagt. Ja. Das, der Wanderweg heißt ja Fritz äh, Wunderlich. Fritz Wunderlich äh, Wanderweg. Wanderweg ne? ja. Ja. Und das ist ja der berühmte Sänger, Tenor, der nach dem Zweiten Weltkrieg eine herausragende Rolle in der deutschen Lied, äh, Gesangskultur äh, mhm. gespielt hat. Und der wiederum eine besondere Verbindung hat, also zu unserer Familie, nämlich ja. ein, mein älterer Bruder hat den Fritz Wünderlich gut gekannt. Die haben zeitweise im selben Haus in Stuttgart gewohnt. Ja, sieht man, <lacht> so äh, schließt sich der Kreis immer. Ja,
1: ja. Ähm, ja sehr schön. Das war keine Enttäuschung jetzt eigentlich, weil wir Nein, haben ja schon damit, damit gerechnet, gerechnet und es war sehr schön, den, den Fundort ja. trotzdem noch mal ja. so im heutigen Zustand zu sehen und dann sind wir aber natürlich noch weiter und mit auch größeren Hoffnungen in das Pfarrhaus und das Pfarrhaus haben wir auch relativ schnell gefunden und man ist uns da sehr freundlich entgegengekommen und wir haben auch direkt Zugang zum Keller gefunden und haben auch eine Kellertreppe gefunden. Aber vielleicht kannst du noch mal umreißen, warum Fahrhaus, warum Kellertreppe ja.
0: und warum wir dorthin sind. Ja. Dabei geht es um die Stähle, die mit Sicherheit, das ist sehr gut von äh, von dem Ausgräber Sohns also auch festgehalten worden. Das ist das einzige Mal, dass er uns Details mitgeteilt hat, wie diese Stele gefunden hat, wie sie auf, im Zentrum, auf dem Zentrum des Grabes gestanden hat, dann nach unten abgesackt war, weil die Grabkammer eingebrochen war und, äh, und wie er sie dann äh, entdeckt hat. Das mhm. ist bei ihm ziemlich genau beschrieben. Und dann... Ja, dann ist zuerst mal Stillschweigen zu, diesem, äh, zu dieser Stele. Und in Anfang der 50er Jahre gibt es von Rudi oder ja, von Rudi Jung eine, eine Studie in der Heimatliteratur, die besagt, dass äh, diese Stele über viele Jahre neben dem Grabhügel gelegen hat. Und dass die Menschen durchaus, also die Einwohner von, von Freisen, äh, sich durchaus be bewusst waren, mhm. dass die mit diesen Hügeln und mit diesem Grab, aus dem das Pferdchen stammt, zusammenhängt. Also heidnische äh, und, Kulte äh, und Gebräuche dahinter, dahinter verborgen sind. Und dass sich eben seit äh, der Entdeckung, also nach der Entdeckung dieses Grabes eben äh, um diesen Stein ja Sagen äh, entwickelt haben, mhm. kreiert wurden und da mu ist, muss eine Sage sein, die ganz heftig ist, da geht es darum, dass auf eine Hostie, also Corpus äh, Christi symbolisieren, dass da drauf geschossen wurde, aber ich ich habe das noch nicht gefunden, wo wie diese Sage wirklich dann im Einzelnen weitergeht, ja. weil das in diesem Bericht äh, nicht überliefert ist. Aber irgendwo steht das bestimmt. Und vielleicht kennen das Freisener sehr viel besser, als ich es jetzt kenne. Ich, ich weiß es einfach nicht. <lacht> Auf jeden Fall, äh, das wird dann auch in einer zweiten Studie aus den 70er-Jahren noch mal bestätigt, dass äh, dieser Steele in dem Keller also, einmal 1950 schon und dann nochmal 1973 oder 1974 nach der in Anführungszeichen Stadtwerdung von Freisen wird das nochmal bestätigt, dass im Keller in der Kellertreppe diese Stele eingemauert worden ist. Mhm. Und ja, und die Enttäuschung für uns war dann eben als es uns gelang, in dieses Rathaus vorzudringen und die Kellertreppe runterzugehen, Fahrhaus. in dieses Fahrhaus, äh, äh, dass äh, da herauskam, die Kellertreppe, die wir meinen, die existiert nicht mehr. Äh, es wurde in den, ja, in den ja, irgendwann ja, 50er, auf jeden Fall, 60er Jahren ja, zum ersten Mal, mal ne? da wurde da äh, umgebaut und damit mit diesem Umbau des Kellers vor allen Dingen auch, äh, wurde dann wohl dieses, diese Stele herausgerissen und wo sie hingelangt ist, das wissen wir nicht. Ja. Aber und vielleicht gibt es ja eine Erinnerung in Freisen noch, äh, die wir noch nicht ausfindig gemacht haben. Aber da wollte uns ja der Besitzer jetzt dieses Hauses, das Pfarrhaus ist inzwischen verkauft worden, seit kurzem, mhm. aber äh, Derjenige, der es jetzt betreut, der tut das mit großer Leidenschaft und Kenntnis, äh, dieses Haus, der neue Besitzer. und äh, Er will uns also informieren, wenn er noch etwas herausfindet über die Geschichte dieses Kellers. Ganz klar, aber das ist, ist so überliefert. Und mehr weiß ich auch nicht, mhm. ne? obwohl ich alles gewälzt habe, mit allen möglichen Leuten ja. gesprochen habe. Ja. Es geht darum, dass wir. Wenn das in der Treppe eingebaut war, ist schon, ist schon weg. Ist sogar weg? Ja. Ja. Weil wir haben gesehen jetzt, die Treppe, die Treppe, die haben das Treppe weggeschafft. Ach so, das ist gebaut, gar nicht die. Nee, hier, hier, das war hier in der Waschraum. Ach so. ja, das, das war, das war hab hier in der Waschraum. Das ja. habe ich jetzt nicht mitbekommen. Nee, nee, das hier. Ja. Das, war, das war hier. In diesen. Das war die alte Treppe hier. Ah ja. Von draußen. Und wann war das ungefähr? Dann kann ich das nämlich so vermerken. In der 50er, in der 60er. Ja. Aber kein Verlass auf mein Wort, weil ich, ich
1: weiß. Genau, das Interessante war natürlich auch, das ganze Haus wurde gerade ähm, renoviert mhm. oder vielleicht Jetzt auch ein bisschen wieder, wieder. hergestellt. Ja. Also ich glaube, der hatte schon Interesse daran, diesen ursprünglicheren Zustand wiederherzustellen. Ja. Und er war auch ganz enttäuscht, dass er uns äh, Kein. keine ähm, alte Treppe liefern konnte. Es gab eine neuere Treppe. Und ähm, durch diese Renovierarbeiten, die er da gemacht hat, war, ha, hat er auch den, den Keller wieder jetzt oder ist er dabei, den in, in ursprünglicheren Zustand zurückzuversetzen und hat eben diese alten Renovierungs- oder Umbaumaßnahmen auch zutage gefördert. Mhm. Deshalb konnten wir da ganz gut reinschauen. Und das war für sich genommen dann schon ganz spannend, aber die Enttäuschung war natürlich entsprechend, dass die, ähm, die Stele, die dort verbaut war, nicht mehr anzutreffen war und wir eben nichts wissen. Mhm über den Verbleib. Vielleicht ist sie in irgendeinem Garten gelandet. Wir haben direkt nebenan einen Garten gesehen, der voller alter Steine war. Und ja. Also, das kann ja gut, gut passieren dann, aber ähm, wir werden sehen, ob es da dann was Neues gibt. Das war so, so ein bisschen enttäuschend, aber für sich genommen auch wieder sehr spannend. Ja. Ähm, wir hätten jetzt natürlich äh, liebend gerne diese äh, in der Treppe eingebaute Stele dort gefunden. Ähm, aber ja, damit waren wir noch nicht am Ende der kleinen Reise, dann sind wir erstmal ähm, auch um die Ecke vom, vom Pfarrhaus, nur die Hauptstraße ein Stück weiter runter, ähm, haben wir eine Skulptur besucht und ja. die ist natürlich sehr prominent und ähm, deutlich zu sehen, wenn man durch Freisen kommt, ähm, an so einem, ja, heute von mehreren Parkplätzen umgeben, aber schon eine, eine Kreuzung und auch irgendwie ein größerer Platz und da im Zentrum. Und da steht eine Skulptur. Ja,
0: und das ist das Preisener Pferdchen, die Skulptur, aber jetzt fast in Lebensgröße eines Ponys eben. Genau. Fast. Ja. Und, aber eine doch Spony. sehr gut, ein sehr gute äh, Kopie, und zwar in Bronzeguss. Mhm. Also, es ist auch äh, Bronze wie das Original. Ja, ich kann nur sagen, es ist richtig gut gelungen. Das, äh, damit ist es beschrieben sozusagen. Wenn man das Pferdchen kennt, dann also das Original kennt, dann sind sie weitgehend, weitestgehend identisch sozusagen. Nur die Proportionen sind eben ganz andere. Aber das ist schön, mal sowas in dieser Größe zu sehen. Und wenn man dieses Pferdchen überhaupt nicht kennt und da davor steht, dann sagt man, da, da kam uns die Idee eben auch, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben, das ist ein Kunstwerk des 20. Hm, Jahrhunderts. Ne? Ja. Äh, ist so einer, gut, ja. der noch nie keltische Kunst gesehen hat, äh, dem geht es äh, besonders äh, gerne dann wahrscheinlich so. Aber auch jemand, der keltische Kunst kennt, der wird sagen, das ist äh, ein Kunstwerk des 20. Hm. Jahrhunderts und Oder des, ja, des 20. Jahrhunderts. Und irgendwie ähnelt es der keltischen, also kleinen Statuen und Statuetten mhm. der keltischen Kunst. Hier Statuen der keltischen Kunst.
1: Genau. Also das ist wirklich ähm, schön und auch natürlich zeigt wieder, wie dieses oder welche Bedeutung dieses Pferdchen dann auch für den Ort hat. Und wir haben ja mit der mit der Stähle und den Sagen, die sich dann darum wahrscheinlich auch um den Fundort gerangt haben, gesehen, dass das schon wirklich so im Bewusstsein der Menschen war und eben bis heute auch ist und ähm, in an verschiedensten Orten wahrgenommen wird. Was was ich wirklich sehr spannend finde, gerade weil es natürlich auch so, so ein relativ kleiner, überschaubarer Ort ist und man da sehr schön nachvollziehen kann, wie sich das so im, im, im öffentlichen Raum dann auch, genau. auch darstellt. Ja, nachdem wir der Skulptur einen kurzen Besuch abgestattet ähm, haben, äh, haben wir zwischendurch noch einen Kaffee getrunken und ähm, überlegt, wie wir weitermachen. Und dann sind wir zum... Weißelberg bei Oberkirchen gefahren. Ja, ja. Vielleicht kannst du ein bisschen
0: erklären, was der Weißelberg ist. Der Weißelberg ist die höchste Erhebung, ein Bergmassiv kann man sagen, äh, etwa 4,5 Kilometer von der Fundstelle des Wagengrabes, des keltischen Wagengrabes entfernt. Und äh, ich kann jetzt die genaue Höhenangabe nicht sagen. Ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es ein <lacht> herausragendes Bergmassiv, das äh, jedem auffällt, der die Gegend besucht. Und äh, es ist äh, ein Eruptivgestein, äh, aus Eruptivgestein, vulkanischem Gestein, im Wesentlichen geologisch gebildet. Also aus geologischer Sicht, und auch aus botanischer, wie wir dann sehen, äh, selbst sehen konnten, äh, sich ein eine spannende äh, ein, ein spannendes Denkmal in, in ja wie sagt man da ne?
1: Keine Ahnung, ein, <lacht> ja, ein Landschaftsdenkmal, ein Naturdenkmal Nein, ist es ja, ja nicht, dann, ist es, sondern, ja nicht ja. Ja, es ist eher so, so ein, ja, in der Kulturlandschaft In der Kul ein Denkmal,
0: Kulturlandschaft ne? ne? eingebildeter Bergmassiv. Mhm. Und äh, das äh, besonders äh, spannend natürlich dann aus archäologischer Sicht äh, wird, weil es auf dem Gipfel im Gipfelbereich dann Hinweise auf einen Steinwall gibt. Und dieser Steinwall, äh, der sicher mit einer alten Befestigungsanlage irgendwie in Verbindung zu bringen ist. Äh, wenn ich irgendwie sage, dann äh, hängt das damit zusammen, dass dort oben auf dem Gipfelbere im Gipfelbereich von wo aus man im Übrigen eine wunderschöne Aussicht auf Reisen hat und das ganze, das ganze Umland, äh, dass äh, dort sehr viele Störungen sind. Das hängt mit späterem äh, Achatabbau vor allen mhm. Dingen zusammen und äh, so dass die das Ursprüngliche und das aufgeschüttete, weil man ja die Schutthalden von, diesen, von diesem Bergbau dann durchaus dort auch oben deponiert hat. Das hm. ist dann und die so äh, über den Wall auch drüber. Auch, äh, das ist dann schwer zu, wurden, zu, ja. zu trennen ne? und äh, das äh, erschwert äh, die Datierung auch hm. der, des Ganzen. Aber es sieht so aus, dass es spätrömisch sein könnte, weil eben auch äh, äh, sch, äh, dort äh, Spolien entdeckt wurden, die darauf hinweisen, dass Spolien sind was? Sp äh, Spolien sind wiederverwendete römische Römische, in, in spätrömischer Zeit wiederverwendete römische Inschriftsteine, Grabsteine oder auch von anderen Bauwerken stammende äh, Überreste, mhm. die gerne in spätrömischer Zeit, als die Germanen äh, die ganze Region mit, mit ihren Überfällen bedrohten, äh, dann zu Fluchtburgen oder eben richtig ausgebauten Befestigungsanlagen geführt haben. Und aber... Es ist so, dass es spätrömische Münzen in größerer Zahl gibt, die diese, äh, diese Zeiteingrenzung bestätigen. Das hatte die Frau Krollmann mitgebracht aus die dem Landesamt. Die Frau Krollmann hat dann im Landesamt nochmal recherchiert, mhm. was es an neueren Funden gibt, vor allen Dingen Münzfunden, weil wir ja im Zeitalter der Detektorensucher leben <lacht> Die ja auch häufig ihre Münzen finden und dann unterschlagen, aber auch viele arbeiten sehr intensiv mit der archäologischen Denkmalpflege zusammen, mhm. vielen Dank dafür auch Genau. und äh, einige dieser Münzen sind eben auch in Saarbrücken gelandet, beziehungsweise auch in Trier. Und äh, darunter sind eben auch eindeutig keltische Münzen die aus dem zweiten ersten Jahrhundert vor Christi Geburt. Und das deutet darauf hin, dass zumindest in spätkeltischer Zeit hier auch äh, äh, Menschen gelebt haben oder äh, gewirkt haben. Nämlich, das kann auch mit Bergheiligtümern aus dieser Zeit zusammenhängen oder dass auch diese Befestigungsstrukturen, bis in keltische Zeit zurückreichen können. Mhm. Und äh, da äh, nicht selten äh, wir es mit äh, Frühlatänzeitlichen, also die Zeit des, äh, des Wagengrabes von, mit dem Pferdchen von Freisen und eben äh, dann spätkeltischen, wie das die Münzen dann ganz offensichtlich belegen, äh, zusammenhängen können. Mhm. Und äh, also so dass das, was ich auch schon vermutet habe und auch andere Archäologen äh, vermutet haben, äh, dass es nicht auszuschließen ist, dass in der Nähe dieses äh, Grabes eben dann äh, durchaus auch eine keltische kleine Befestigungsanlage mhm. gewesen sein kann. Die muss nicht klein gewesen sein, wir wissen es einfach nicht, was ja. da alles äh, und das müsste im Grunde genommen noch mal richtig angepackt werden. Ne? Ja,
1: wir hatten jetzt leider nicht die Zeit ähm, und die Möglichkeit, da relativ kurzfristig ähm, nach oben zu wandern, weil ähm, das Ganze ist ja auch ein Naturschutzgebiet ja. und ähm, wohl sehr schön zu erwandern. Ähm, die Frau Krollmann hat uns da ja auch ähm, erzählt, sie war sie vor war, kurzem erst oben und ähm, also es muss, muss wirklich ein schönes Wandergebiet sein und Naturschutzgebiet, das Kommt man auch nicht, kann man da nicht mit dem Auto rauffahren oder so? Ähm, aber eine Wanderung lohnt sich wohl auf jeden Fall und ähm, das wird natürlich nicht so schnell passieren. Aber eine Ausgrabung dort oben würde natürlich auch unter Umständen dann genauere Ergebnisse liefern, ob das Ganze ja. jetzt auch wirklich zeitlich dann zu dem Wagengrab mit dem Pferdchen von Freisen passen würde oder nicht. Aber ähm, ich denke, das ähm, zeigt. Ähm, schon so, so viele Richtungen, in die man natürlich auch weiter forschen kann oder man vielleicht weiter forschen muss in Zukunft, wenn sich aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel weitere Grabhügel oder andere Sachen ergeben, die, ähm, die gefährdet sind und dass man dort in der Region noch, noch ähm, weitere ähm, Funde und Befunde aus der Zeit hat. Das war... Ähm, die, ja, der, der kleine Halbausflug dann ähm, zum Weißelberg. Ähm, vielleicht kannst du noch, ähm, das ist also als kleinen Exkurs, einmal erklären, warum spätrömisch und Befestigung, was hat es damit auch gerade in der Region ähm, damit auf sich? Ähm, was sind das für
0: Anlagen, diese spätrömischen Befestigungsanlagen? und Warum gibt es die? Die gibt es, weil eben im dritten, vierten Jahrhundert die germanische Stämme, Alemannen, äh, vor allen Dingen Franken, über den Rhein in das Römische Reich vorgestoßen sind, immer wieder Vorstöße gemacht haben und das Römische Reich äh, ja zum Wanken gebracht haben und letztlich dann ja auch, äh, wenn man es jetzt umfassend sieht, mit äh, im im Zuge der gesamten germanischen Völkerwanderung das Römi, dem Römischen Reich ein Ende bereitet haben. Mhm. Und das ist natürlich ein längerer Prozess, der beginnt schon im, im, im dritten Jahrhundert äh, vor Christi Geburt, erreicht im vierten Jahrhundert seinen Höhepunkt. Und äh, ja, überall in den römischen nordalpinen äh, Provinzen, äh, vor allen Dingen Galliens, also links des Rheines entstehen dann ne, äh, Burgen hm. oder befestigte Anlagen, die können sehr klein sein, äh, die können aber auch größere Ausmaße annehmen, richtige, äh, die Form in Form richtiger Kastelle und äh, häufig eben auf. Äh, ja abseits gelegenen Berganlagen und die Bevölkerung hat sich dahin zurückgezogen die also die die gallorömische Bevölkerung äh, dorthin zurückgezogen wenn diese germanen Gefahr drohte und äh, es ist auch durch Grabungen nachgewiesen dass solche äh, solche Anlagen auch angegriffen. Also die sind nicht unentdeckt geblieben. Mhm. Je unscheinbarer sie vielleicht waren und je versteckter sie gelegen haben, desto häufiger sind sie äh, wahrscheinlich unentdeckt geblieben, sodass die Bevölkerung überlebt hat. Aber immer wird sie nicht überlebt mhm. haben. Ne? Ja. ja, das
1: ist also auch ein ganz spannender Abschnitt, als diese gallorömische Kultur dann unter permanent oder, oder zunehmend unter Druck gerät und dann ja auch irgendwann... Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das Römische Reich da immer mehr sich in Auflösung befindet. Ähm, von daher wäre der Weißelberg bestimmt archäologisch ähm, auch interessant zu erforschen, gerade wenn man auch vielleicht auf ähm, spätkeltische oder noch ältere ähm, Vorgängeranlagen treffen könnte oder auch nicht. Ich habe mal nachgeguckt, der ich ist übrigens knapp 570 Meter ja, hoch und er ist ja so ein wie so ein Alleinstehender Berg, der wirklich da ähm, einen guten Rundumblick, wie du gesagt hast, ähm, bestimmt liefert. Wir waren genau. ja noch nicht oben. Ja. <lacht> Gut, das war eine weitere ähm, Station bei unserer kleinen Exkursion da, um auch ein bisschen so den, den Kontext noch, noch einzubeziehen. Und dann sind wir noch weiter in einen Ort in der äh, näheren Umgebung, ähm, du hast schon erwähnt, der Ort, wo der Ausgräber herkommt und mit dem Ort hat es auch ein bisschen was Besonderes auf sich und wir waren auch ehrlich gesagt überrascht, als wir so das ein oder andere Gebäude da gesehen haben, dass wir in so einem kleinen Ort eher nicht erwartet hätten, sondern eher in, in einem edlen Viertel von einer kleineren,
0: mittleren oder großen Stadt. Ja, das hängt damit zusammen, dass Berschweiler im 18., aber dann vor allen Dingen im 19. Jahrhundert äh, ein Zentrum gewesen ist. Die Funktion, die heute etwa Freisen ausfüllt, als Mittelpunkt einer, äh, einer, gem eines Gemeindeverbundes, der zu einer Stadt, nämlich der Stadt Freisen, zusammengefügt äh, worden ist, durch die Politik letztendlich äh, hat auch, war auch Berschweiler der Mittelpunkt äh, einer, eines Gemeindeverbundes gewesen im 19. Jahrhundert und äh, war eben die Bürgermeisterei nicht nur für das heutige Dorf Freisen, sondern da kommen ich glaube zehn dörfer rundherum äh, waren damit verbunden aber das müsste ich das ist jetzt so aus aus der Lameng gesagt. Mhm, ja, ja. ganz genau weiß ich es jetzt nicht und äh, und äh, das hat eben diese Bürgermeisterei und äh, diese diese ja ich hatte ja schon gesagt dass der, er auch äh, dann der Standesbeamte war hier, wurden dann vor allen Dingen in der beginnenden preußischen Zeit seit 19, 1823, also nach den Napoleonischen Kriegen, nachdem diese ganze Region preußisch geworden ist, eine herausragende Rolle gespielt hat. Verwaltungsbereich der Provinz äh, Rheinland, mhm. also der preußischen Provinz Rheinland. Und äh, da, damals gehörte Berschweiler auch zum Kreis St. Wendel und hatte praktisch die Rolle, in, das ist mir so erst bewusst geworden, die Rolle inne, die Freisen heute inne hat. Während aber Berschweiler heute dann zum Rheinland-Pfalz und zum Kreis äh, Birkenfeld gehört, ist eben Freisen dann... Äh, zum Saarland hinzugeschlagen worden. Das hängt ja alles mit der Politik, mit den Kriegen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg zusammen, können wir jetzt nicht weiter ja. nachgehen. Aber das äh, unterstreicht eben die Bedeutung dieses, dieses Ortes im 19. Jahrhundert. Und äh, so dass dieser äh, Mensch, der dort Bürgermeister war, Johann Karl Sons, äh, doch eine, ja, eine herausragende Persönlichkeit war, was auch dazu geführt äh, hat, dass er port porträtiert wurde und sein Porträt heute im Stadtarchiv St. Wendel auch wohl aufbewahrt wird. Ich habe es noch nicht gesehen, aber wir werden versuchen, das Porträt auch in die Publikation mhm. mit einzuarbeiten, damit man einen Eindruck von dem Menschen bekommt, der hinter dieser Ausgrabung gestanden hat. Und das war auch der Grund, warum ich dann Kontakt mit dem Bürgermeister äh, Becker, dem ehemaligen Bürgermeister Becker, der seit kurzem ist er in Rente von Berschweiler aufgenommen hat und der sich dann, äh, ich habe bislang nur telefonischen Kontakt hat, gehabt, als, äh, äh, ja, als guter Kenner seiner Heimat äh, herausgestellt hat, der auch ein kleines Büchlein geschrieben hat über äh, die Geschichte von Berschweiler, die ich aber auch noch nicht kenne, aber die, das werde ich in, Kurze, in Kürze dann nachholen. Und äh, mit äh, ihm haben wir auch da noch kurz, gest, äh, ja gestern war es ja erst, äh, telefoniert und er ist also bereit, uns eine extra Führung in Berschweiler zu geben, damit wir uns diesem äh, Johann Karl äh, John, äh, Sohns also dann wirklich äh, etwas persönlich näher äh, annähern können oder damit wir ihn etwas besser kennenlernen können, weil das äh, für die dahinterstehende Geschichte aus Sicht der Archäologie dann doch von einer gewissen Bedeutung äh, ist oder nicht ganz ohne Bedeutung. Man soll es nicht ganz übertreiben jetzt. Klar, das. Und, aber der Ort ist deshalb so interessant, weil dort zum einen wohl noch die. Äh, die alte Bürgermeisterei äh, existiert, das Bauwerk, das wir auch gesehen haben, das wir aber noch nicht so richtig einordnen können, äh, weil es offensichtlich umarbeiten und Veränderungen auch mhm. im Verlauf der letzten ja, 150 Jahren oder so. Gegeben hat. Ja, wir waren uns einfach nicht sicher, Sie ob es wirklich das, das Gebäude ist, ist oder nicht. Oder nicht wo wir, ja. Es gibt ja auch neuere große Villen, ne, wie gesagt. Aus der Gründerzeit aus mhm. Ende aus der Zeit um 1900, ja. gibt es da prächtige Villen. Das war also ganz erstaunlich. Das hängt natürlich auch mit dieser alten Mittelpunktfunktion. Zusammen. Es hängt aber auch mit dem beginnenden Bergbau zusammen im Saarland, weil diese Region dann sehr viele Bergleute gestellt hat und äh, was zu Veränderungen geführt hat, was aber auch zur Ansiedlung von mit äh, dem Bergbau zusammenhängenden Institutionen geführt hat. Und daraus äh, sind dann, äh, dadurch sind auch äh, aus dem Führungspersonal sozusagen dieses Bergbaus haben sind dort äh, Menschen an, haben sich dort angesiedelt und eben diese, diese Häuser gebaut. Mhm. Das sind also denkmalgeschützte Häuser, die äh, ja die doch sehr beeindruckend sind und die man so nicht erwartet hätte. Ja. Nee, und es ist auch der, der Ortskern
1: selber, der alte. Ja. Da, dort den hat hast man du genauer die angesehen. Genau, ja. den ähm, habe ich ein bisschen genauer da unter die Lupe genommen und da konnte man wirklich schöne alte ähm, Bauernhäuser, typische Bauernhäuser, ja. wie sie im, im Hunsrück-Nahraum eben oft vorkommen, aus genau dieser Zeit, also aus den 1840er ja, ja. Jahren, weil man auch schon schön sehen konnte, wann sie erbaut wurden. Das stand dran. Ja, ja. Das also war nicht jetzt meine Kenntnis, sondern ich konnte es einfach ablesen, was sehr hilfreich war. Und ähm, aber diese diese typischen ähm, Gebäude mit den Sandstein umfassten Fenstern und Türen und ein, in einem Gebäude der der Stall und Scheunenteil und im anderen Teil eben das das Wohnhaus und ähm, ja die, da bin ich dann mit der Frau Kräumann so ein bisschen durchgewandert und wir haben auch ein altes Speichergebäude gefunden das also ein reines großes Speichergebäude mit einem ja so so einem Gewölbe Tiefparterre Bereich also auch ganz spannend aber ein typisches bäuerliches oder ein typischer bäuerlicher Dorfkern, wo man diesen, diesen, dieses Verwaltungszentrum gar nicht vermuten würde und dann eher am, am Ortsrand diese 1, zwei, drei, vier großen, wirklich prächtigen Villen, wie man sie in Städten vielleicht wie Saarbrücken oder Heidelberg oder so aus, aus, dieser Zeit um, um 1900 rum erwarten würde, die dann da wirklich, ähm, ja, ganz skurril ins Auge stechen, weil man sie einfach nicht da Erwarten würde. Mhm. Genau und ähm, damit sind wir auch ein bisschen mit Fragezeichen ähm, wieder losgefahren, weil wir eben nicht genau wussten, ob dieses Haus, das uns da genannt wurde, die alte Wirkungsstätte von dem ähm, Johann Karl Sohns sind oder nicht, mhm. ist oder nicht und ähm, ja, da muss man auch nochmal nachhaken. Also es ist tatsächlich auch wieder nicht damit getan, dass man einmal da rumfährt und alles erschließt sich und wird klar, sondern ähm, manche Sachen ähm, lösen sich ein bisschen auf, andere ähm, enttäuschen ein bisschen, andere stellen wieder neue äh, Fragen ja. auf. Also das ist schon spannend, wenn man diesen Sachen nachgeht und man kann das wahrscheinlich unendlich fortführen, aber das wollen
0: wir nicht. Das
1: wollen wir natürlich nicht, aber es ist, es ist schon, man, man sieht, wie viel, ähm, wie viele Spuren und Richtungen, Geschichten und, und damit zusammenhängende Geschichten wiederum mhm. mit so oder sich an einem so kleinen schönen Fund, Objekt und Kunstwerk mhm. da aufhängen können. Mhm. Und ähm, da kann man dann ja quasi, also bis, bis in die Gegenwart ganz viel, daran anschließen und äh, das macht es eigentlich so besonders, finde ich. Ähm, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich ein gutes Update gegeben, was sich getan hat und vielleicht können wir uns ja noch mal treffen, wenn das Ganze dann fertig ist und du den Beitrag dazu geschrieben hast und sagst, so, hier mache ich einen Deckel drauf, damit ist jetzt ähm, für... für Zunächst mal, dass das Pferdchen von Freisen gut erarbeitet. Vielleicht ergeben sich ja auch noch Dinge wie, dass man tatsächlich mehr über die Stele, vielleicht sogar mehr über das ähm, vermisste Pferdchen, das verschollene Pferdchen ähm, herausfindet. Man kann ja auch mal, ähm, wie gesagt, noch mal bei der, bei der Schule nachfragen. Vielleicht findet man ähm, einen Zugang zu Personen in den USA, die mehr wissen. Das müssen wir mal noch mal sehen. Und ähm, ja, dann würde ich mich ganz, ganz herzlich nochmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dass ich mitkommen konnte auf diese ganzen kleinen Exkursionen. Das hat großen Spaß gemacht und ja, würde das dann gerne auch nochmal weiterführen mit einer
0: letzten ja. Folge dazu. Ja, dazu wird es äh, mit Sicherheit kommen, denn im Verlauf des Jahres muss wirklich der Deckel drauf. Also äh, irgendwann muss ein Punkt gesetzt werden Genau. und ich bedanke mich auch sehr.
1: Dann setzen wir jetzt hier den Punkt, machen auf die Folge einen Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn es ähm, oder wenn euch das Hafenradio gefällt mit dem, was wir so machen, ähm, kommt Bitte auf die ähm, Webseite auch und besucht uns da unter hafenradio.org. Hafenradio.org, da findet ihr alle Beiträge und auch nochmal Shownotes mit, mit vielen Links zu dem, was wir hier besprechen, aber auch viele Bilder und immer einen kleinen Blogtext noch. Also neben dem eigentlichen Podcast gibt es dann auf hafenradio.org noch mehr Informationen und ähm, wenn euch das Ganze gefallen hat oder wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das auch da auf der Webseite machen. Wir haben ähm, die Möglichkeit, dass Kommentare da abgegeben werden können. Ähm, das ist uns sehr willkommen und wir versuchen, die dann auch zu beantworten. Ähm, wenn euch der äh, Podcast einfach gefällt, könnt ihr auch einfach auf ähm, iTunes ähm, ein paar Sternchen geben oder einen kleinen Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und ähm, wir planen auch weitere Episoden, wir haben auch schon, das hab, haben wir schon beim letzten Mal gesagt, der Michael Merkel und ich, dass wir da schon ein paar Sachen so ähm, dabei sind, die zu organisieren und ja, da freuen wir uns auf ein nächstes Mal und dir auch nochmal vielen Dank. Alles klar.
0: Tschüss.